0: Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del software libre? Comenzamos aquí la edición 36 sexta de Compilando Podcast con la intención de volver a llevar hasta donde estés los sonidos de GNU Linux y el software libre, que esperamos que sean de tu interés. En esta edición 36 vamos a irnos hasta Bilbao, pues en el espectacular Palacio Euskalduna de la capital vasca se celebrará los días 21 y 22 de noviembre de este año una nueva edición de LibreCon, la conferencia sobre las tecnologías libres y abiertas que se reparten anualmente entre Galicia y Euskadi y que en esta ocasión tiene como sede el País Vasco. Y novedades muy importantes, siendo la mayor de volumen de cuantas se hayan celebrado hasta la fecha, estando vitaminada en este 2018 por Cebit. Esta octava edición de Librecon será nuestro algo en el apartado algo alguien, mientras que el alguien será Eneco Astigárraga, presidente de ESLE, la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi, encargada de la organización del evento para este año. La noticia de hoy en el programa nos acerca al hardware con Linux en sus entrañas, y en concreto a una de las firmas que más pasión pone en el software libre y que desde hace tres años no para de sorprendernos con innumerables lanzamientos de PCS con Geneo Linux preinstalado. Se trata de Slimbook. Hace tan solo unas semanas lanzaba su primer sobremesa, el Quimera, que con diferentes configuraciones se convierte en un potente PC con un amplio abanico de posibilidades que vamos a conocer de la voz de su CEO Alejandro López. Y ya sabes que estimamos mucho todo tipo de participación que quieras tener con nuestro podcast y que uno de los canales de colaboración que hemos establecido es el apartado que hemos dado en llamar Tu Recomendación, donde te pedimos que nos envíes un audio de unos 3 minutos recomendándonos un elemento de hardware, una distro, una aplicación, una web, un blog... En definitiva, cualquier cosa que estimes oportuna alrededor de las tecnologías y la cultura libres. En la edición de hoy nos dejan su recomendación Androsa Fenollosa, que nos habla de Joplin, y repite con nosotros Gustavo Ibáñez, que nos recomienda Dice World. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
1: ¿Algo?
2: ¿Alguien?
0: Y tal y como decíamos al comienzo del podcast, ya tenemos muy próxima la celebración de la edición de este año de Librecon. Este evento que siempre tiene especial cabida en compilando podcast se celebra este año en Bilbao, en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína en esta edición Librecon se presenta con la potenciación que supone la implicación de Cebit en su organización con una amplísima serie de novedades muy interesantes de las cuales queremos hablar con Eneco Astigárraga, que es el presidente de ESLE, la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi, que es la organizadora del Congreso. Hola Eneco, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué hay, Paco?
0: Pues la primera pregunta creo que sería para aquellos que todavía pocos serán, no conozcan qué es LibreCon en ECO.
1: Pues LibreCon yo creo que es el mayor evento en tecnologías abiertas que se celebra en España que estamos ya celebrándolo desde hace ocho años, comenzaron a, en Málaga con otro nombre, pero luego a partir de una edición que hicimos en 2014 la denominamos como Librecon y cada año se celebra pues en una región de España eh, y este año toca hacerla la Bilbo.
0: Y Enrico, ¿qué es Cebit y qué aporta que este año esté coparticipando en Librecon?
1: Bueno, pues CBIT es yo creo que la mayor feria, exposición, conferencia en torno a las tecnologías de la información, telecomunicaciones, software del mundo y hemos creído que es importante de cara a internacionalizar el, el evento Librecon, pues hacer una alianza, un acuerdo con ellos, entonces pues, hemos hecho un acuerdo para un par de años para ver si funciona dar proyección al evento pues a nivel global, en Alemania, en otros países donde ellos tienen también presencia. Y esa es un poco la idea de hacer cada vez más internacional un evento que hasta en el momento era estatal con presencia de todas las eh, asociaciones regionales de empresas de software libre en España, que estaba organizada por la federación, ¿no? por ASOLIF que es la federación que agrupa a, la asocia a las asociaciones regionales y lo que queremos es pues, salir también un poco al exterior salir al mundo y creemos que, que esta alianza con CEBIT esta feria alemana que se celebra en Hannover, pues nos va a ayudar tenemos también, por comentarlo, dentro de LibreCon de libre, este año otra alianza con una asociación de software libre francesa, con la Kinetic, en la zona de, de Nueva La Quitani, que es toda la cena que va hasta Bordeaux, Espó, una región muy grande. Y la alianza con esos dos otros eventos, pues yo creo que nos va a dar otra, una, otra proyección, un saltito más.
0: Precisamente hablas de la mayor feria en cuanto al número de exposiciones, de visitantes, eh, en fin, números importantes los que ha tenido hasta ahora Librecon y muchos más los que se prevén para esta edición que ya se comenta que va a ser la mayor de las realizadas hasta ahora en el Librecon. Hablemos, por tanto, de números, si te parece, en eco. ¿Cuántas empresas se prevén que estén exponiendo en Librecon y cuántos visitantes, aunque que todavía queda tiempo y está recién abierta la inscripción... ...pero ¿se prevén o se esperan para este evento?
1: Sí, bueno, tomando como referencia otros años... ...en 2016 también la celebramos en Bilbao... ...y tuvimos una asistencia en torno a 1.400 personas... ...en torno a esas personas venían de unas 500 empresas aproximadamente... ...y eh, la parte expositiva, como bien dices, de la exposición... De la, ...del evento, de la conferencia... ...pues tendrá alrededor de 35 empresas eh, o productos exponiendo... ...creemos que, bueno, creemos, no... ...hay ya como 80 ponencias, eh, varias eh, mesas redondas... ...tenemos también eh, talleres... ...tenemos posibilidades o espacios para hacer eh, networking... ...tenemos también una parte social del evento... En fin, yo creo que, que estamos pues, haciendo una buena una buena programación, una buena edición y esperemos que también la acogida de la gente sea buena y estemos por los 1.500 o 2.000 asistentes.
0: Y como tú bien decías, una de las partes importantes de un evento como este son las charlas y las ponencias. ¿Cuántas de estas van a tener lugar aproximadamente en esta edición, repartidas en, en cuántos track y cuáles destacarías?
1: Bueno, pues eh, son dos días, el 21 y el 22 de noviembre. Hemos ido a concentrarlo hasta el mediodía del día 22. Hay alrededor de 80 ponencias, desde ponencias con espíritu de empresa, del propio eh, CEBI, de OpenForce, de de Google, de Red Hat de muchas empresas que vienen a exponer también empresas industriales como Itachi, centros tecnológicos tenemos también Open Forum, tenemos en la parte más que social o del espíritu del software libre a Richard Stallman el segundo día tenemos una parte que es de un tema que es candente que está dando nuevas oportunidades de negocio y de actividad al software libre como puede ser el tema de la seguridad con presencia, pues vamos a hacer una mesa de seguridad, pero también vamos a tener gente del CNN, vamos a tener gente de la industria, pues esta, esta alianza con los alemanes va a permitir que pues, un centro liderado por BMW, que agrupa a BMW, a Cuca, a Siemens, a diferentes productores que se agrupan para hacer desarrollos conjuntos en software libre, nos vengan a explicar cómo funciona ese modelo de colaboración en torno al software libre para usos eh, industriales y comerciales, al final para, para que diferentes actores, diferentes empresas pues, saquen provecho de desarrollos conjuntos, etc. Yo creo que, que vamos a tener una, una buena visión, pues, eh, como no, pues tecnologías de eh, emergentes como blockchain, Hadoop, Big Data, bueno, y siempre aplicado a, a digamos, que, que tres ejes industriales, ¿no? Industria, banca, finanzas y administración pública. Temáticas ligadas a IoT, a movilidad, lo que sería transformación digital y estas Tres temas que he citado antes, ¿no? Open Data, Big Data, todo el tema de ciberseguridad y soluciones dentro de Smart City y su administración para, para aplicarla a estos sectores. Hemos tratado de, de dar un poco una visión de, de aquellas actividades pues, más punteras en el mundo del software libre ligadas a aplicaciones y usos ...comerciales e industriales y de servicios... ...es decir, ligado al negocio... ...pero en paralelo, como decía antes... ...pues también tenemos temas más uh, ligados a sociales... ...y ligados al espíritu del software libre como es la presencia de Stalman una mesa que yo creo que puede ser una mesa interesante en torno a, a fomentar o a analizar la presencia de la mujer en el software libre, o cómo el software libre puede, puede... los retos y las problemáticas que esto genera, ¿no?, no es demasiada la presencia de mujeres en el ámbito del software libre y vamos a tratar de discutir sobre eso. Y lo otro también, que nos afecta a todos, por aquello de, del bien común, no el, el open source ligado al bien común, dinero público que revierta en utilidad pública, una mesa también sobre administración pública, reutilización eh, de software, eh, cómo, cómo llevarlo a las contrataciones públicas cómo abordarlo, en fin, hay toda una ley importante que está teniendo poca aplicación. Hay directivas europeas que hay que transponer recomendaciones desde, desde el pacto de Talín, en la cual diferentes países pues, están haciendo apuestas en esta vía, pero tenemos que encontrar la forma de luego llevarlas a la práctica. O sea, muchas cosas luego... También hay talleres más técnicos que también nos van a dar o van a dar la oportunidad a aquella gente que esté más interesada en tecnologías concretas, pues a que puedan profundizar sobre las mismas.
0: Y ya nos das una idea en ECO de que independientemente de la zona expositiva y ferial o de las conferencias en sí, se van a realizar otras actividades eh, complementarias. ¿Nos puedes ampliar un poquito más a este tipo de actividades eh, en una visión general? Claro está.
1: Sí, tenemos, bueno, la zona de stands como he dicho, como alrededor de 35... Están en una zona de networking, la cual, pues, una vez que tú te inscribes, eh, defines un poco tus intereses y puedes hacer el matching con, con otras personas. No hemos reservado una zona para eso y la, la propia aplicación al inscribirte, pues, te da posibilidad de, de encontrar a gente, etc. ¿no? Tenemos alguna, una actividad con empresarios eh, industriales alemanes, que bueno, puede servir también para networking, Las, la administración pública, que está muy involucrada tanto la diputación como el gobierno vasco, pues también nos van a facilitar pues, un cóctel, una cena en, en el Palacio Foral, que va a servir también de networking y luego vamos a tener también pues, un concierto de una directora y compositora de música para videojuegos irlandesa, el primer día a la tarde, que también pues, va a servir para, para hacer networking. ¿no? Lo que son las salas de conferencias, vamos a tener lo que denominamos el Inspiration Space, que van a ser un poco las Keynotes, las Mesas Redondas, conferencias en, de ponentes en otros idiomas, otro Open Space, eh, en la cual también bueno va a haber las principales eh, charlas, el Tech Space, que es para estas charlas más técnicas que decía yo, ...y luego también hay una, una pequeña... ...inspiration speech... ...un poco presentaciones más cortas... O sea, ...cuatro espacios de ponencias... ...presentaciones, charlas técnicas... ...y luego todo este espacio expositivo... Es ...más está unido... ...la verdad es que la infraestructura del Palacio de Escalduna ...nos eh, facilita bastante las cosas... Pues tendremos esa sala para el, la actividad del concierto con Elian Moore, el alrededor de 600 personas. Creo que es una sala alrededor de 600 personas, creo, con una orquesta. Ella es una directora de orquesta, entonces, bueno, pues va a dirigir ahí la orquesta sinfónica y vamos a, pues a disfrutar un poco de, de, de música de, de videojuegos.
0: Has mencionado, Neko, la, la palabra mágica. No sé si, si compartirás nuestro punto de vista, pero quizás una de las mejores vivencias de estos eventos, siendo muy interesantes, lógicamente, la zona expositiva y las charlas, está pues fuera del programa. Y es eso, el networking, el cara a cara, o la convivencia que, que potencian meetings como LibreCon, ¿verdad?
1: Sí, sin duda. Eso, bueno, es cada vez que vas a una conferencia, al final te quedas con algunos apuntes de las charlas, pero probablemente también pues tengas documentación o requieras de más de documentación. Eh, hemos tenido que limitar, porque teníamos, hicimos un call for papers y la verdad es que recibimos un montón y lamentablemente pues hemos tenido que, que limitar, no, seleccionar algunos e incluso reducir el tiempo que teníamos previsto de 40 a 30 minutos, pero al final lo que te enriquece bueno pues es el, el compartir con colegas por un lado pero también con posibles eh, clientes proveedores eh, colaboradores para proyectos las vivencias las eh, inquietudes eh, los desarrollos punteros en cada una de las tecnologías que tú que tú puedas estar trabajando no tenemos no sé si lo he mencionado pero también tenemos presencia de, de algunas, algunas ponencias pues son de, de proyectos de investigación o ¿no? que bueno, pues centros tecnológicos que cada vez más trabajan con software libre, pues también presentarán sus avances, ¿no?, ligados al software libre.
0: Y el evento está organizado por ESLE y ASOLIF. Preséntanos, por favor, estas dos asociaciones para aquellos que aún no las conozcan.
1: Sí, ESLE es la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi. Nuestro ámbito de actuación es Euskadi somos alrededor de 40 empresas asociadas, ...alrededor de 2.500 personas... ...llevamos ya desde el 2005... ...o sea que ya tenemos una andadura de 14 años... ...y ASOLIF es la federación de las asociaciones regionales... ...o de las comunidades autónomas... ...primero surgimos las, las asociaciones regionales... ...en todas las regiones pero en casi todas... ...en Galicia, en Andalucía, Canarias, Aragón... la Comunidad Valenciana, Cataluña... ...y lo que hicimos fue federarnos en la Asociación Nacional... Que es ASOLIF, entonces que agrupa pues todas las regionales y aquellas que tienen cabida directamente pues porque les interesa entrar en la zona de Madrid, vamos también que también había una, había y hay una asociación de centro, ¿no? y somos pues los que íbamos organizando desde hace ocho años pues esta librecon con yo creo que con bastante con bastante éxito, bastante aceptación cada vez más y este año, como hemos comentado al principio, pues con esta visión más internacional. Al mismo tiempo bueno, pues nosotros estamos presentes en trabajamos con otras asociaciones de otros países, ¿no? Pues la CNL en Francia, la asociación alemana, a la asociación portuguesa al final, bueno, pues se trata de Muchas de las eh, problemáticas de las empresas que trabajan con software libre son comunes en Euskadi, en Galicia, en Andalucía o en, en baden württemberg o, o en Baloní... En, no sé, en Aquitania, y eso es lo que tratamos de también en ese trabajo conjunto, pues exponer delante de la Comisión Europea, reforzar el papel del software libre, participar y apoyar pues, eh, iniciativas comunes del mundo del software libre, en nuestro caso con una visión empresarial de negocio, convencidos de que el software libre está ayudando en cada una de nuestras regiones, en cada uno de nuestros territorios al desarrollo endógeno, pero también convencidos de que es necesario impulsarlo a nivel global, ¿no?, acción un poco de, de lobby, de, de, de que decía que las administraciones pues, impulsen más el software libre, lo hagan suyo, reutilicen más el software que pagamos con dinero público, que las empresas se den cuenta que eh, al final optar por el, el software libre es beneficioso ¿no? para todas las empresas. Yo creo que cada vez más se están dando cuenta de lo beneficioso que es eh, el apostar no reinventar. ...nada, sino aprovechar, sumarse a iniciativas de software libre... ...porque les dan pues, un plus más de innovación... ...no partes de cero, haces innovaciones incrementales... ...te dan sostenibilidad, te dan posibilidad de ser más competitivo... ...de adaptar el software pues, a esa característica que tienes... ...de poder eh, modificarlo, adaptarlo, liberarlo, compartirlo... ...de modificarlo a tus necesidades de empresa... Y eh, avanzar sobre eso. Y eso es lo que al final en las encuestas de satisfacción que hacemos entre las empresas, pues es lo que estamos detectando: que empresas industriales, y vamos a tener ejemplos en LibreCore, ¿no? como, como BMW, como grandes corporaciones, como empresas de servicios, pues optan por soluciones de software libre porque son mucho más competitivas. Lo estamos viendo en estas áreas de hace tiempo, ¿no? Pues en servidores web o en temas de Big Data. Y, y también en las tecnologías emergentes ¿no? de, de blockchain, que, pues, proyectos o ecosistemas en torno a Ethereum en el tema de blockchain o en torno a Hadoop o otras muchas, no podría citar, tampoco quiero centrarme en, en, unas, cuentas, en unas cuantas, pero o lenguajes de programación como Python, que, que son los que hoy en día pues, eh, son los pioneros, los más innovadores y las empresas sean industriales, de servicios, de construcción, energía, de logística, o la propia administración, yo creo que poco a poco va cayendo en la cuenta de que es la, el camino, el camino a, a recorrer. ¿no? Y en ese camino, pues las empresas que nos asociamos en ESLE, en ASOLIF, en cualquier asociación, pues lo que hacemos es competir. Es decir, eh, competir pero colaborar en, en, en convencer ¿no? a esos mercados, a esos sectores, de que la colaboración con nosotros es eh, importante para un desarrollo conjunto de la tecnología y para que ellos lo puedan aplicar en sus negocios dándoles de más competitividad y de, al final, mayores beneficios.
0: Y antes de concluir, hablemos también del marco de esta LibreCon 2018, Bilbao y el Palacio Euskalduna. Creo que incomparable marco para un mítin como este.
1: Sí, yo creo que sí, estamos convencidos y por eso hemos vuelto a apostar por celebrar el evento en Bilbao. No, La verdad es que la administración vasca pues está apoyando y las empresas de de Esle, pues, están apoyando con fuerza la celebración de eventos eh, tecnológicos en, en Bilbao, que en Bilbao y en general en el País Vasco. Y yo creo que el, el propio Palacio de Euskalduna, que yo creo que ha sido también premio, algún premio europeo, eh, como mejor palacio de, o centro de exposiciones, pues, nos ofrece una infraestructura, pues, muy buena, ¿no? Y en la web tenéis ahí. Eh, información, eh, está el espacio expositivo bien ligado con las salas de conferencias esa a su vez también está integrado el, el espacio donde podemos tener esa parte más lúdica con las salas con la orquesta sinfónica y, y la actuación, porque es un palacio de, de ópera también el eh, en Euskalduna uh, tiene una sala mayor que la que en principio... Bueno, si llenamos, igual tiramos por la sala mayor, pero en principio tiene una sala de 2.500 personas y otra de 600, 800, que es la que en principio vamos a utilizar, pero bueno, si se si, si llenara, igual tiramos hasta por la grande. Es decir, que es un espacio multifuncional, al lado de la Ría de Bilbao, que está pues, bonita, franca recuperación, al lado del, del Museo de Guggenheim y, y en el centro de Bilbao. no O sea, que desde aquí invitar a, a todo el mundo a que se que a Bilbao a, a visitarnos, eh, que aproveche y vea, aprenda, comparta y enseñe en Librecon y que al mismo tiempo pues disfrute de la visita a Bilbao, que normalmente hace buen tiempo. En esta, en esta fecha al menos no llueve, no es tan caluroso como otras zonas de, de España, pero aunque llueva hasta aquí estamos bien, bien equipados para, para hacer frente a la lluvia.
0: Muy bien. Y por último, en eco ¿dónde dirigirnos para estar al día de los pormenores del programa, del último minuto, de las últimas informaciones? Y, por supuesto, para formalizar la adquisición de pases para poder asistir al Librecon 2018.
1: Sí, pues el punto central sería la web librecon.io librecom.io, y ahí está toda la información. Tenemos, lógicamente, pues, la cuenta de Twitter, haremos presentaciones, hay algún vídeo de presentación en el propio material y en, en otros canales de difusión. Y yo creo que hay, si no, pues dirigirse a, a ESLE, a la asociación que este año organizamos, la Asociación Vasca de Empresas de Software Libre, que este año pues, organizamos eh, Librecom en colaboración o Powered by Cebit y también... Bueno, Cebit sería el, el que nos da el paraguas y un poco la difusión a nivel europeo, pero que nos llevamos la organización, pues somos eh, ESLE con la colaboración de Asoliz.
0: Pues muchísimas gracias Eneco por haber compartido con nosotros este tiempo en Compilando Podcast donde volveremos a hablar por supuesto de Librecon antes de que esta comience y tendremos como cada año también un especial cuando allí realicemos las diferentes grabaciones cubriendo el evento. Eneco, muchísimas gracias y nos vemos en Bilbao.
1: Pues encantados de acogeros aquí de volver a saludar y cuando queráis, pues nos tenéis a vuestra disposición. Muchas gracias. Compilando Podcast. Un podcast de GNU, Linux y software libre.
3: Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma... Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
2: La noticia. Y
0: siempre es en Noticia y buena, el lanzamiento de nuevos PCs con GNU Linux preinstalado. En ello se ha especializado desde hace ya tres años la empresa española SlimBook, que no deja de sorprendernos con nuevos modelos de ordenadores con el GNU y el Pingüino en sus entrañas. Hace apenas tres semanas, esta firma presentaba los primeros sobremesa de su portfolio, que además de diseño, representan novedades en cuanto a microprocesadores, tarjetas gráficas e incluso sistemas de refrigeración. De esta nueva gama, llamada Quimera, hablamos hoy en la edición 36 sexta de Compilando Podcast con el gerente de Slimbook, Alejandro López. Hola Alejandro, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, un placer estar aquí contigo otra vez. Un placer para nosotros volver a tenerte en Compilando Podcast anunciando otro de esos grandes lanzamientos de Slimbook en su compromiso con los PCs, con los ordenadores, con gnu Linux preinstalado. Y nos encontramos con la sorpresa prácticamente coincidiendo con el último podcast, el 35 de Compilando Podcast, que hace pues, apenas tres semanas lanzabais al mercado un nuevo producto. ¿Qué es Quimera?
4: Bueno, Quimera es una gama de ordenadores de sobremesa. Es la primera gama de ordenadores de sobremesa
0: de la marca Slimbook. ¿Cómo surgió la idea de una sobremesa dentro de vuestra gama, de la gama que ya ofrecíais?
4: Bueno, desde Slimbook siempre nos hemos caracterizado por intentar cubrir algunas áreas que no estaban cubiertas a nivel de, de GNU Linux. ¿no? Si bien es cierto que cuando nosotros empezamos en 2015 no podrías comprar... Ultrabooks de aluminio y menos de, y tampoco por menos de 1000 euros eh, con, con GNU Linux. En la actualidad tampoco se está cuidando el, el diseño y prestaciones de los ordenadores de sobremesa con GNU Linux. Y dentro de esa misma gama, o sea, dentro de esa misma idea, nosotros dijimos, bueno, va siendo hora de que se cuide también eh, la calidad y la potencia de los ordenadores de sobremesa con GNU Linux. Y así empezó un poco, un poco la idea y bueno, ahora, ahora te iré contando un poco cómo fue cogiendo forma.
0: ¿Y qué significa ese nombre de Quimera?
4: Bueno, Quimera en realidad es un, un sueño, es una ilusión, es algo inalcanzable, ¿no? es algo que, que se anhela y se persigue. Y bueno, pues parece muy difícil de, de conseguir. La verdad es que ese es uno de los significados. Luego también el otro significado es que es un, un monstruo mitológico, o sea, fabuloso, que es mitad león y mitad dragón, o bueno, según la el origen es, es uno o es otro, pero pero bueno, aquí Quimera es un nombre dentro del brainstorming que, que hacemos cuando cuando vamos a sacar un producto, eh, nos tiramos un par de días diciendo nombres y bueno, a lo mejor llega alguien a la oficina y dice, se me ha ocurrido no sé qué, y luego llega otro y dice, Ay, pues yo creo que tal, y la verdad es que nos parece un nombre bastante potente y con mucho significado, ¿no? bien porque todo lo que nosotros intentamos hacer al final es... Es un sueño, es intentamos cumplir nuestros sueños, es decir, oye, yo quiero un ordenador de esa pero lo quiero de aluminio. Eh, y lo quiero bonito, y lo quiero con Linux, y lo quiero... Eh, y a lo mejor hay alguien que qu dice, ostras, yo quiero un ordenador con GLU Linux con refrigeración líquida, y no lo tengo. Y nadie lo vende, ¿no? Y bueno, pues nosotros estamos para cumplir ese sueño o para que el ordenador sea el ordenador de tus sueños y bueno, tiene un significado bonito en ese sentido.
0: Bueno y vamos a meternos dentro de Quimera, vamos a verlo o oírlo, mejor dicho en este caso, por dentro y también por fuera porque vamos a hablar también de, de su caja y de su envoltorio ¿Qué configuraciones y qué características principales podemos encontrar y en cuáles podemos pedir Quimera también si nos puedes orientar aproximadamente lógicamente en una gama de precios?
4: Bueno, eh, voy a intentar no ser muy técnico, pero te explico. Quimera tiene dos versiones, la Ventus y la Aqua. La Ventus es la refrigerada por viento y la Aqua es la refrigerada por líquido, ¿no? Eh, bueno, es agua, en realidad es un líquido especial para refrigeración de ordenadores, eh, que, bueno, tiene anticorrosivo, antialgas, etcétera. Es una especie de agua destilada, pero con algunos aditivos que evitan que, evitan que haya fluculaciones, etcétera, y corrosión, etcétera. Bueno, Ventus y Aqua. La gama Ventus es la de viento y la gama Aqua. La gama Aqua es la gama top, 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 top de configuraciones, ¿vale? Entonces, digamos que es la gama menos configurable, pero también es la gama más cara, ¿no? la que puede venir más, más equipada. Sin embargo, la gama Ventus no se queda nada corta, pero es la del abanico más amplio. No se queda nada corta porque se puede montar prácticamente el mismo ordenador con refrigeración de aire, pero es la gama más amplia a nivel de abanico porque bueno, puede partir desde los 495 euros hasta los 2.000 o 3.000 euros. ¿Qué características podríamos decir? Así por que le suene un poco al oyente sin, sin ser técnico, pues que el orden, los ordenadores pueden venir con procesadores Intel, procesadores que ya son muy conocidos dentro de nuestra familia de ordenadores, o con procesadores AMD, AMD es el otro la otra gran marca de, de uh -huh. procesadores, el otro gran fabricante, y ha llegado como novedad en nuestras en nuestros ordenadores de sobremesa. Y bueno, la verdad es que ha llegado y no ha llegado solo, porque también se conocían nuestros ordenadores por montar algunos con gráfica de NVIDIA y bueno, la gama Intel o los modelos Intel pueden venir con gráfica de NVIDIA, pero los modelos AMD pueden venir con gráfica AMD. De manera que, bueno, pues iríamos a juego y, y podríamos eh, aprovechar y optimizar y elegir una configuración íntegramente AMD, por ejemplo.
0: Son novedades que llegan con Quimera y novedades que llegan también a la gama de productos que ofrece Slimbook, porque AMD no se ofrece ningún otro producto de la gama, ¿verdad?
4: No, actualmente no se ofrece ningún otro producto de la gama, de hecho no se pueden comprar ultrabooks con AMD en ningún fabricante de ordenadores, eh, existen algunos portátiles con procesadores de AMD pero no, no son ultrabooks, no, son, no están pensados eh, bueno, para ser ligeros y, y potentes y bueno, la verdad es que es una pena que, que ningún fabricante lo haga pero bueno, ¿quién sabe, quién sabe hacia dónde hacia dónde andará el futuro de la gama de sobremesa, bueno, pues sí que son procesadores pues de AMD, bueno, pues se, se, se coge la, la, la gama eh, Ryzen, que, que bueno, para los que, sin entrar un poco en, en tecnicismos, para los que ya la conozcan, bueno, pues iríamos desde las que tienen gráfica integrada a los que no tienen gráfica integrada y aprovecharíamos el rendimiento del procesador con una gráfica externadera.
0: ¿Y ¿Hay algún público objetivo para estos nuevos sobremesas o tal y como nos lo describes es una gama tan amplia desde el Ventus hasta el Aqua que puede abarcar pues, cualquier tipo de público objetivo, me refiero para la realización de cualquier tipo de trabajo o tarea?
4: La verdad es que puede venir para cualquier tipo, de, está enfocado hacia cualquier tipo de, de trabajo o tarea. Entonces el cliente puede ser desde una oficina, desde un uso doméstico, puede ser un diseñador, puede ser un gamer. La verdad es que el, el abanico es muy, muy amplio. Las únicas cosas no configurables dentro del Quimera sería, por ejemplo, la caja, que es una caja de aluminio que es exclusiva. Es una caja de aluminio con laterales de... Eh, bueno, en semitintados que te permiten ver parte del interior y es una caja micro ATX para que nos hagamos una, una idea es una torre grande pero no es una de las torres más grandes no sé si eh, los, la, los oyentes tienen en mente cómo es la torre de, de, del ordenador que, han, que tienen en casa o que han tenido en casa pero normalmente las torres son ATX micro ATX o ITX, ¿no? Generalmente hay algunas medidas más intermedias, pero digamos que la más vendida es la ATX y luego la micro ATX, que es un poquito más pequeña. Estaríamos hablando de que, eh, bueno, pues la altura de la caja son unos 40 centímetros, como, como dos palmos, ¿no? Sin embargo, la, las otras cajas son como 10 centímetros más altas, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, es una caja grande pero no es de las cajas más grandes, además es de aluminio, es muy muy bonita, aluminio cepillado, es muy robusta y la verdad es que hemos hemos querido encerrar toda la potencia y todas las configuraciones posibles dentro de esa caja para bueno unificar un poco el diseño y que sea un ordenador muy bonito y, y dentro pues eh, poder ponerle hasta, hasta refrigeración líquida que en este tamaño de caja es algo que no se suele hacer tampoco.
0: ¿Y dónde pueden nuestros oyentes consultar precios, configuraciones y detalles más técnicos de las características de este nuevo quimera?
4: Bueno, pues pueden hacerlo en la web, es, .es y dentro de, de ella hay un menú productos y encontrarán la gama Aqua y la gama Ventus. En el primer link de, de la gama Aqua y en el segundo de la Gama acceder a información comercial bueno pues un vídeo unas fotos y un re pequeño resumen no digamos las características así más comerciales pero si ya saben un poco de qué va el tema yo les recomiendo que vayan directamente a la tienda porque en la tienda es donde tú puedes realmente configurar el ordenador donde realmente pues tú seleccionas un no, tenemos un selector que el cliente dice bueno pues quiero este procesador y si por ejemplo él elige un procesador que no lleva gráfica integrada en AMD, por ejemplo, el sistema ya le avisa y le dice se van a seleccionar otros componentes, como por ejemplo la gráfica y deseleccionando la gráfica integrada, ¿no? Pues porque estás obligado a comprarla. Si no lleva gráfica integrada, pues debe, debe comprarla, ¿no? Entonces damos libertad de elección al usuario. Es, es mucho más configurable en este sentido que los portátiles, pero también le vamos guiando un poco, pues por ejemplo, si coge la gráfica más potente, se le avisa y se le quitan las fuentes de alimentación que no son potentes. Son fuentes de alimentación que podrían funcionar, pero que a la larga o a medio plazo, eh, acabarían estropeando componentes. ¿no? Siempre contamos con la experiencia y el buen hacer de, de expertos informáticos que, que, bueno, que intentamos ofrecerle la mejor configuración al cliente. ¿no? En ese
0: sentido. ¿Un mm -hmm. configurador asistido, en definitiva?
4: Sí, básicamente. Son cuatro o cinco cositas solo las que se le preguntan qué gráfica quieres, qué procesador quieres, aunque nosotros también les recomendamos a los clientes lo que... Hay gente que nos escribe y nos dice, bueno, pues para una oficina que necesito o cuánta RAM necesito para esto. Pero bueno, también darles un configurador, un configurador para el que ya sabe un poco y tiene en mente lo que quiere comprar, pues que cuente también con esta asistencia y pueda verificar que los componentes que él ha elegido son son los más adecuados.
0: Además, siempre Slimbook es itinerante con sus productos por diferentes eventos relacionados siempre con las tecnologías libres y con GNU Linux. Probablemente pronto podamos ir viendo también el Quimera en más de un evento. ¿Podemos adelantar algunos de los próximos en los que puedan ir nuestros oyentes interesados a verlo y a palparlo físicamente?
4: Bueno, pues así lo más pronto, lo más pronto es en noviembre. Y vamos a estar en el Day de Madrid. La verdad es que tenemos muchas ganas de estar por allí. Es un evento bastante interesante que están montando bastantes personas. Juan Carlos, Carlos, eh, Sergio. Eh, un saludo para ellos y, y bueno, me, me encargaré personalmente de que sean oyentes tuyos. <risa> muchas Gracias. Y nada eh, Y bueno, sí, sí que es cierto que lo vamos a ir moviendo bastante e incluso eh, va, se va a publicar alguna, alguna review. Eh, la review va a ser, y el que vamos a intentar mover, es la gama más alta, que sería la gama Aqua, el modelo Aqua. Si volvemos a entrar un paso atrás en lo que te, te comentaba antes de, de contar con, con la experiencia de configuración de expertos, diremos, por ejemplo, que la gama Aqua tiene dos radiadores no continuados y... Esto viene un poco porque muchas veces cuando vas a alguna tienda o alguna tienda online y publica alguna configuración líquida que ha hecho, a veces pasa y vemos, y entonces cuando conoces un poco el tema te, te llevas una mano a la cabeza y dices, Ala, ¿cómo es posible que me hayan montado este refrigeración líquida y lleven el líquido caliente de la gráfica por un tubo hasta el procesador? Igual ahora no lo tenéis en mente, pero si en algún momento veis una refrigeración líquida una foto o alguna tienda que ha publicado alguna y veis que el tubo de la, de la gráfica va conectado al procesador llevaros la mano a la cabeza porque la gráfica perfectamente trabajando en resoluciones altísimas puede llegar a 100 grados y el agua saldría a 100 grados iría directamente al procesador y si no pasa por un radiador como hacemos nosotros, pues le estás transmitiendo todo el calor al, al procesador y posiblemente al cabo de un año ese procesador esté para tirar, eh, incluso puede que antes esto... Simplemente es bueno es, es una anécdota o, o es un comentario anecdótico pues de, de, de tiendas muy importantes ¿no? de, de mucho grado nacional que, que ves que a veces venden estas refrigeraciones líquidas, conectan eso gráfica y procesador con el mismo tubo y, y dices, bueno, no, pon un radiador en medio, por favor, que, que es que vas a acabar estropeando los componentes. Pero bueno, nosotros intentamos siempre hacer las cosas lo mejor que sabemos y creo que es algo que, que los clientes, al igual que nuestros clientes de portátiles, quieren servicio, quieren contar con nuestro servicio, con nuestra garantía, con nuestros consejos, con nuestros foros, con nuestros tutoriales, con nuestras explicaciones. Creo que el cliente de sobremesa debe también valorar que le están montando el ordenador de sobremesa a alguien que no solo quiere venderle un ordenador, sino que alguien le quiere vender su ordenador. O sea, nosotros queremos... El Quimera es nuestro ordenador y lo vamos a montar como nosotros pensamos y vemos y tenemos la experiencia, que es el mejor ordenador y en la mejor configuración y con el mejor resultado de montaje que podamos hacerte para que nosotros... Eh, no tengamos que responder ante bueno pues posibles quejas garantías eh, etcétera o problemas que debamos cubrir porque aquí la garantía la damos nosotros al igual que en los ordenadores portátiles no es como cuando bueno pues tú te compras un ordenador a medida un clónico que se llamaba antes no aunque era eh, lo llaman muchas veces un ordenador gamer aunque no lo sea es que hoy en día llaman ordenador gaming a cualquier ordenador de 500 o 600 euros pero bueno, no lo es, si te montas un clonico en una tienda de informática, solamente una app y al cabo de un año se te estropea la gráfica lo más seguro es que el fabricante te diga o sea, que la tienda te diga, bueno pues voy a, mandar la voy a desmontarlo, voy a mandar la gráfica tú me lo traes a la tienda, yo desmonto la gráfica y lo envío, la gráfica por ejemplo a Asus o a Gigabyte y dentro de un mes cuando me la envíen de vuelta te la vuelvo a montar ¿no? eh, nosotros al igual que en los portátiles, cuando se estropea un disco duro, no enviamos el disco duro a Samsung y le decimos al cliente, bueno, espérate un mes que Samsung nos envíe de vuelta otro, ¿no? Nosotros le ponemos otro y ya nos apañaremos nosotros con Samsung y Samsung si tiene que tardar un mes, tardará un mes. Pero nosotros en 24 o 28 horas tenemos el equipo reparado y de vuelta en el cliente, ¿no? Y bueno, pues aquí con las torres, eh, de momento no se ha estropeado ninguna, pero bueno, ya nos estamos abasteciendo y preparándonos para, si algún día algo falla, pues tener recambios y poder darle al cliente la, sol la solución más rápida posible, ¿no?
0: Y Quimera viene a completar una gama de productos eh, importante ya en la corta, en relativamente vida de, de Slimbook como fabricante o como ensamblador eh, español de ordenadores eh, con GNU Linux. Y en poco tiempo, muchísimos productos en el mercado, incluso en segundas, Versiones, una cama importante que yo creo que merece la pena de recordar brevemente, Alejandro.
4: Pues sí, te la recuerdo. Eh, comentarte, bueno, eh, es corto tiempo, son tres años y tres meses. La verdad es que es mucho, pero es corto. Es mucho porque hemos aprendido muchísimo y hemos cambiado bastante los productos desde que empezamos hace tres años y tres meses con un único modelo de ordenador. Ahora disponemos de cuatro modelos portátiles el sobremesa, un ordenador curvo que ahora tiene una novedad y el ordenador curvo es, es un uno es el monitor este que, que se habrá visto mucho por ahí que aparte de ser un monitor curvo que tiene de integrado detrás pues eh, la placa y un procesador y puertos USB y es lo único que necesitas, es un Olinguan que se llama. Ahora tiene la novedad de que también está disponible en, col en color blanco que es algo que nos habían pedido por ejemplo... A las clínicas y a algunos despachos... Bueno, pues que es un ordenador curvo muy bonito, muy estético, 24 pulgadas, una imagen espectacular, pero además exteriormente ahora está disponible en blanco y bueno, pues es más cuco todavía o más, más atractivo que el negro que, que se estaba sirviendo hasta ahora. Y eh, no te he nombrado el, el One, el ordenador pequeñito, este de 12-13 centímetros que solo montamos con procesadores Y5 i 5 y 7 procesadores muy potentes, de octava generación, que la verdad es que está siendo las delicias del público. La verdad es que en ese sentido, la gente está muy sorprendida con él y, y les encanta para lo pequeño que es y lo potente que es. Y perdona que, que si, bueno, vaya un poco saltando en el orden, pero te, te recopilo los portátiles, que he dicho son cuatro. En realidad tenemos el KD Slimbook y Katana 2. Ambos en su, segunda, en su segunda generación, que nada tiene que ver con el Katana 1 o con el Classic. El, ordenador, el Classic es el ordenador con el que empezamos hace 3 años y 3 meses. Y luego tenemos el Pro 2 en 13 y 14 pulgadas, la, con pantallas Full HD y pantallas QHD de 3200 x 1800 píxeles. Una resolución brutal. Y luego tenemos el Excalibur, que el Excalibur es el portátil de 15 pulgadas, también de aluminio como todos. Y sin entrar en muchos tecnicismos, el Excalibur ahora mismo también es novedad porque se envía o con gráfica Nvidia o con gráfica integrada Intel con el procesador de octava generación. Entonces hemos tenido unos movimientos de actualizaciones últimamente, la verdad es que bastante, bastante interesantes.
0: Los que quieran informarse de toda esa gama, evidentemente, Slimbook.es es el lugar de referencia. Además de, como decíamos, los próximos eventos que van a tener lugar en diferentes puntos de España y a donde a buen seguro va a estar en muchos de ellos también Slimbook presente y donde está pues cada sábado prácticamente Slimbook no solamente con sus productos, sino... Con su compromiso con GNU Linux es en Linux Center, un aula de formación, de conferencias, de encuentro, de networking, que lleva pues ya unos cuantos meses funcionando, durante todo este año 2018, prácticamente, y que bueno, pues acaba de retomar después de las vacaciones estivales, en el último mes y pico, las actividades interesantes que se celebran cada sábado y que tiene un programa por delante, pues que nos puedes a recordar Alejandro para todos aquellos que se quieran pasar por Valencia y los que quieran seguirlo que también es una gran posibilidad por streaming.
4: Pues sí de hecho te voy a contar alguna novedad que todavía no está publicada en la página web no te alegres porque habrá gente que la, le gustará y gente que no bueno, comentarte que Linux Center es la iniciativa de Slimbook para contribuir aún más con la, las comunidades, con la comunidad GNU Linux, aparte de, de patrocinar algunos eventos, de involucrarnos en, en ellos bueno, pues Linux Center es la iniciativa propia con la que contribuimos e intentamos hacer comunidad. Originalmente surgió como comunidad local y bueno, esperemos que pueda extenderse y, y, y llegar a más puntos. Los próximos talleres gratuitos que se van a hacer en, en Linux Center va a ser un taller de dos días de Inkscape. La verdad es que Telita, este taller de, de Adriana Fuentes, promete y mucho. De hecho, bueno, ya me ha estado pasando algunos bocetos de lo que va a enseñar a hacer y la verdad es que olé. De hecho, olé porque la gente que viene del Center, y, y voy a hacer una pequeña pausa para decirlo, eh, la verdad es que se lo está trabajando mucho. Bueno, ha habido alguno que por X motivos a lo mejor no ha podido enviarnos el programa al día, y luego la gente decía, ah, no sé si apuntarme porque no tengo, no sé qué se va a explicar o qué voy a poder a aprender a hacer. Pero bueno, ahí hay otra, otra gente que se lo trabaja mucho. Y por ejemplo, Adriana, eh, bueno, ha hecho un esquema fantástico de, de las clases que va a dar esos dos días. Son clases que van a durar tres horas, tres horas y media y va a explicar cómo hacer muchas cosas. Nos he estado mandando los bocetos de este, del curso de, de Adriana sí que decir que no va a estar el streaming completo. Esta es la mala noticia, que todavía no se ha publicado en la página web, y es que algunos cursos no se va a publicar el streaming completo a través de Internet. Esto parte... Si, si quieres, me preguntas por qué y te lo explico.
0: Te lo pregunto di mucho. directamente. ¿Por qué?
4: Bueno, comentarte. Lorenzo ya lo estuvo comentando en, en su podcast hace un par de semanas, y es que eh, el Innocent es una iniciativa muy buena y los, los profesores que vienen se lo están trabajando mucho. Sin embargo... Algún, en algún taller, algún profesor ha sentido que le dedicaba muchas horas a prepararse el taller, pero en realidad no sentía el calor de la gente. ¿no? Al final lo bonito de Linux Center, o la idea original, era, y es, que hay mucha gente que ha tenido un blog para compartir género Linux, y igual a lo mejor también es bonito compartirlo de manera presencial. O sea, también es bonito el decir, bueno, pues eh, esto que estaba explicando en mi blog, este tutorial de cómo configurar Nest Cloud, o esto que voy a explicar, pues lo voy a explicar un día con unas personas, a unos amigos o a unos familiares y a quien quiera que también se apunte y venga, que también se lo voy a explicar. Y lo hacemos con conversación, con dudas, preguntas, resoluciones, ¿no? Que es un poco también eh, lo que lo que Adriana me, me comentaba el otro día, ¿no? es decir, yo me preparo el taller pensando en la gente que viene, en la gente que va a hacer el ejercicio, mientras yo le digo, mira, coge esta herramienta y haces así y ahora prueba tú a hacer esto, no prepararlo solo para la gente del streaming, porque la gente que está viniendo, que ha venido hasta aquí, pues se merece también como ese respeto de ese trato personalizado, ¿no? Entonces, sin embargo, a veces, desde casa, en pijama, estábamos mucho más cómodos viendo el streaming, pero no pensamos en que Linux es comunidad y de que hay alguien que está viniendo a explicar algo de manera gratuita, y oye, si tengo que ponerme las zapatillas, coger el coche y ir allí a que me lo expliquen mucho mejor, a lo mejor merece la pena, porque también es una manera de darle las gracias a la persona que ha venido allí, se ha preparado un taller, ha venido allí y ha perdido el tiempo en explicarnos las cosas, ¿no? Entonces, el streaming está muy bien, pero a veces la gente local está pecando un poco de, de tirar del streaming y no quitarse el pijama, ¿no? A veces pagan justos por pecadores, también es cierto. Pero bueno, algunos talleres no van a tener streaming completo, pues por, por esos motivos, ¿no? Pues porque el, el, la clase está enfocada a que se le pregunte al, al profesor y a que haya aporte por a, por ambas partes, ¿no? Bien, porque uno aporte conocimiento y el otro aporte dudas y, y uno aporte calor y el otro el aporte las gracias, ¿no? El darle la gratitud, ¿no? En ese sentido.
0: Sí, en definitiva entiendo que es un refuerzo a el espíritu inicial de Linux Center, que es hacer comunidad desvirtualizando, tanto a la persona que va a impartir el curso o el taller como a los compañeros que allí nos podemos ver y nos podemos encontrar, los que tienen la suerte de estar cerquita de Valencia sí. pues eh, prácticamente cada sábado, y los que no, pues cuando podamos buenamente visitar, lo que ya hay ganas.
4: Claro, de hecho, bueno, no se, no se va a perder el foro, no se va a perder bueno pues algún profesor también ha dicho no mira si eh, solo se da, se da de mi curso a lo mejor parte del streaming pero luego tiene algunas preguntas y las quieren hacer online yo no tengo ningún problema en publicar un tutorial en el Linux Center o en que responder a través del foro y resolver dudas de hecho hay profesores que bueno que nos dejan su email por si algún alumno tiene alguna duda o nos dicen bueno pues abrir un hino en el foro y que la gente me pregunte al final bueno sigue siendo una formación muy abierta pero bueno, es, es intentar cambiar un poquito alguna, algunas de las directrices y no perder la fuerza y, y sobre todo tampoco perder el espíritu. Retomo la pregunta inicial de cuáles son los próximos talleres y perdona que vaya saltando de temas, dentro de mi, eh, de mi caos está mi orden y te digo que el gran Raúl Rodrigo va a venir a darnos un curso sobre Docker. Eh, esperemos que sea que no sea muy tarde, porque bueno, felicitarlo desde aquí por su reciente paternidad. Esperemos que, que tenga hueco y pueda venir en la, en la fecha acordada. Y próximamente también vamos a tener al, al gran Juan Febles haciendo algo en Linux Center que todavía no sabemos qué es, pero bueno, esta es su casa y, y bueno viene aquí a hacer lo que quiera y ya publicaremos información próximamente pues para que, que la gente venga aquí también. Y no sé si va a hacer un podcast o va a dar unas clases, va a dar un curso, lo que sea. Seguro que, que puede ser online, seguro que puede ser físico y seguro que va a ser muy, muy divertido.
0: Sin lugar a dudas, muy interesante esa aportación del gran Juan Febles de ese inigualable podcast que es podcast Linux. Sí, la verdad es que sí.
4: Y ya por terminar uh, de decirte cursos, y futuro, en el futuro habrán más, pero todavía no se han cuadrado fechas, comentar que el 15 de diciembre... Eh, va a haber una LAN party de los amigos de la web jugando en linux.com. La verdad es que estamos ultimando detalles, tenemos que terminar de dibujar el planning, pero queremos hacer una LAN party potente. O sea, queremos que la gente venga al Linux Center y esté todo el día aquí jugando. Bueno, las plazas van a ser limitadas, aquí no caben 100 personas. Pero bueno, a lo mejor, quién sabe, nos juntamos 30 o 40 personas, hacemos unos cuantos torneos a unos cuantos juegos bastante... Bastante dispares. Eh, a ver si metemos también algún retrojuego, que yo no soy muy bueno en juegos actuales. <risa> y la idea es pasar aquí el día, eh, que hayan pizzas, que haya bebida, hacer torneos, eh, bueno, ganar algunas camisetas. La verdad es que yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien y, y vamos a, a generar una semilla con esta Party que. Que ya veremos por dónde, por dónde tira. Por supuesto, juegos en base GNU Linux o en emuladores de, de retrojuegos o, o no, nativos GNU de como, como decía.
0: Muy bien, Alejandro López muchísimas gracias por haber atendido como siempre amablemente la llamada de Compilando Podcast muchísimas gracias por esa labor impagable de Linux Center en pro de la comunidad de gnu Linux y muchísimas gracias también por esa labor de aportarnos fantásticos ordenadores con gnu Linux preinstalado de cuya gama o ampliación mejor dicho de la gama hemos hablado con ese nuevo Quimera. Gracias Alejandro y te emplazamos para próximas ediciones de Compilando Podcast para seguir hablando de Quimera, de las nuevas ampliaciones que a buen seguro habrá en la gama de Slimbook y en general de las tecnologías libres.
4: Muchas gracias a ti, Paco. La verdad es que es un, un placer estar aquí siempre. Gracias por tu agradecimiento sobre Slimbook y, y Linux Center, pero no es necesario porque bueno, es un placer hacer nuestro trabajo y sobre todo también pues hacer esa parte de, de nuestro trabajo que es involucrarnos con la comunidad y hacer cosas con Linux Center porque gracias a, a quien sea se, se venden nuestros ordenadores y eso nos permite pues seguir estando junto junto a la comunidad y seguir haciendo cosas chulas y cosas que, que esperemos que a un buen número de personas le, le gusten y, y se sumen participe
1: mi nieto jorge dando sus primeros pasitos el primer día de parque de jorge jorge tomando su papilla el segundo día del parque de jorge ahora que lo compartimos
3: todo podemos compartir mucho más en manos unidas compartimos un objetivo acabar con el hambre en el mundo y para por ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900 811 888 y comparte lo que importa.
1: Tu recomendación, tu forma de hacer juntos, compilando podcast. Los audios de nuestros oyentes para que hagamos juntos compilando podcast.
0: Tu participación es esencial para este podcast y por ello estimamos mucho cualquier comentario o sugerencia que quieras hacernos a través de los múltiples canales que tienes para ello. Y una forma de participación muy directa y que desde hace ya cuatro ediciones está a tu servicio es este apartado del programa que hemos dado en llamar tu recomendación. En él queremos que hagas precisamente eso, recomendarnos un elemento de hardware, una distribución, una aplicación... Una herramienta, una web o blog, en definitiva, todo aquello que estimes oportuno en un audio de unos tres minutos y que puedes remitirnos al correo @compilando audio Y hagamos juntos Compilando Podcast. Hoy nos envía su recomendación Andros Fenollosa, que justamente estaba de paseo por la ciudad de Málaga en la pasada PyCon, en la que hablábamos de Django Girls y su aportación. En su paseo, Andros aprovechó para enviarnos su audio. Andros Fenollosa se dedica a la docencia de las artes web y mantiene un rol de dirección en el estudio Pixel Mouse. Es participante del podcast República Web y colabora en varios proyectos open source, entre ellos el que es objeto de su recomendación, Joplin.
2: Hola, Jan Gugel y a todo el que está en Málaga disfrutando de la Picón. Eh, en estos momentos me encuentro paseando por esta preciosa ciudad y quería recomendar un software que a mí me ha hecho la vida más fácil y me ha permitido dar el, el salto de Bernot a otra plataforma que es eh, Joplin. O J-O-P-L-I-N. J -O -P -L -I -N el icono es una jota blanca y un fondo azul cuadrado es una, una copia pero es software libre eh, lo mantiene la comunidad mmm, tiene aplicación de móvil tiene aplicación de escritorio eh, está hecho en React en concreto React Native mmm, funciona realmente bien eh, se, además se sincroniza con Dropbox, con WebDav, si tienes, y también funciona con la plataforma de nube eh, que ahora mismo no me acuerdo, la de Microsoft, y, y es igual, incluso podría decir que mejor, ya que te permite exportar eh, en PDF, eh, también puedes escribir en Markdown, de hecho es eh, el núcleo, es para que escribas en, en, en la sintaxis y y te permite poner muchas notas, exportar a las plataformas, eh, tenerlo claro en, en tu servidor todos los datos, que para mí fue lo más importante. También te permite cifrado de punto a punto, mm, bueno, funciona muy ligera, va muy bien y, y bueno, está, está apta para todas las plataformas. Entonces, bueno, pues o sea, esa es mi pequeña aportación. Espero que a alguien le sea de utilidad. Bueno, un saludo. Hasta luego.
1: Compilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y software libre.
0: Gustavo Ibáñez repite con otra interesante recomendación para los oyentes de Compilando Podcast. Este amigo del programa y apasionado miembro de la comunidad del software libre nos trae una interesante aportación alrededor del método DiceWare para crear contraseñas seguras.
3: Hola Paco, hola oyentes de Compilando. Soy Gustavo, un oyente más. A medida que pasa el tiempo usando computadoras, internet y otros dispositivos, también acumulamos una cantidad grande de nombres de usuario y contraseñas. ¿Cómo hacer para que esas contraseñas sean seguras? En algún momento todos las inventamos y ya conocemos todos los consejos que nos dan sobre usar mayúsculas, minúsculas, espacios, caracteres especiales y todas esas cosas. El problema que tiene este método reside en que solemos incluir datos personales. Las personas somos malas para generar entropía, que es lo que se necesita para tener un buen password. Por lo general, el resultado que vamos a obtener va a darnos un conjunto de letras, números y símbolos que van a ser complicados de recordar para nosotros y no tan complicados de averiguar para una computadora. Después podemos automatizar esta tarea con un programa o utilizar la función que traen algunos de los gestores de contraseñas. Siempre va a ser mejor que inventarla, pero dependiendo de las opciones que te dé la aplicación, puede ser bueno o limitarte. El método que es considerado como uno de los más seguros actualmente se llama Diceware. Dice viene de dado en inglés y es lo que vas a necesitar para crearla. ¿Cómo se usa Diceware correctamente? Es eh, fácil, pero es muy aburrido y muy lento. Vas a necesitar un dado, como decíamos, lo tiras una vez y te va a dar un número entre 1 y 6. Lo vas a anotar y repetís lo mismo 5 veces. Vas a terminar con un número, por ejemplo, 64.262. Ahora vas a tener que ir a una de las listas que está en internet de Diceware, hay varias, y lo vas a buscar. Ahí ya vas a tener la primera palabra. El tema es que vas a tener que repetir esta misma operación 7 veces si querés generar una clave con 7 palabras y 20 veces si querés que tu clave tenga 20 palabras. Entonces, ¿cómo puedo simplificarlo? Te puedes armar un script o descargar alguno de los que ya están creados o usar alguno de los gestores de contraseñas que tenga esta opción. El tema que es que si me escuchan los expertos en criptografía me van a tratar de bruto, porque las computadoras no son capaces de generar números aleatorios, sino que son pseudo aleatorios. Es totalmente cierto y jamás me pondría a discutir con un experto en criptografía, pero la verdad es que yo no ando con un dado en el bolsillo y creo que vos tampoco. Siempre va a ser mejor que inventarla, por lo menos bajo mi punto de vista. Una pregunta que suele surgir cuando hacemos mención a este método es si las listas que contienen las palabras están disponibles en internet al alcance de cualquiera. ¿No podrían intentar un ataque por fuerza bruta utilizando esa lista? La realidad es que sí, pero el método se considera muy seguro por la cantidad de combinaciones posibles que te da. Dijimos que cada una de esas listas tiene 7776 palabras. O sea que si elegís usar un passphrase con 5 palabras, eso es igual a 7776 elevado a la quinta potencia. Un montón de combinaciones probables, por lo que van a necesitar un equipo con un poder de procesamiento enorme para adivinarla. Utilizando este método, nuestras claves van a ser mucho más seguras. Muchos saludos y gracias por el podcast.
1: Compilando podcast, GNU Linux y software libre.
0: Antes de despedir esta edición número 36 de Compilando Podcast queremos recordarte que esperamos tu participación a través del espacio Tu Recomendación enviándonos un audio de unos 3 minutos al correo redacción@compilando.audio de igual modo, estamos encantados de recibir tus comentarios en el mismo correo o a través de los espacios dedicados a ello en cada uno de los sitios donde se distribuye compilando podcasts: iTunes, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, el directorio Audio Spreaker, Evox o, como canal principal, la propia web del programa, compilando.audio. Todos los contenidos del programa se licencian Creative Commons, al igual que la música que nos acompaña, que procede de los estupendos sitios musopen.org e incompetence.com, producido por Kevin MacLeod. Hasta nuestro próximo encuentro en Compilando Podcast, disfrutad de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!